0: Hej och välkommen till dagens ekonominyheter. Vi ska gå rätt till Oslo Børs där hovedindeksen är ned cirka 2%. Börsen startade veckan med et fall och att oljepriserna tynger nog utvecklingen nog. Ett fat bränslepetolja handlas nu för runt 40,7 dollar fatet, nedomtrendt 2,4% från igår. Det drar också sällskap som Equinor, Aker Ark, BP ned där First North faller mest med runt 3%. Men likväl så är väl som synligsta ökande coronasmitta i världen som tynger utvecklingen mest, tror
2: Sannsynligvis, altså hvis, det blir, altså hvis det blir enda verre enn det vi nå ser, og det er jo ille nok i Europa, i en rekke land hvor det er da portforbud og folk, folk beveges, ja, det er masse, masse som skjer akkurat, og det er nyrekorder nesten hver dag, hva var det for noe, altså USA hadde 88.000 smittelser på en dag, Frankrike altså, hadde 50.000, jeg kan nesten ikke fatte det, men, så, så det tynger markedet, det er jeg helt sikker på. Folk er usikre på hva som skjer, og det er klart at hvis man får nedstengninger og lavere aktivitet, så er det dårlig for nærmestlivet og dårlig for økonomien, og det vil da på, påvirke akselikurset etter hvert. Så, så det er en ting, og det andre. Men for Oslobørn er også oljeprisen, vi har snakket om det en i siste ukene, den tenderer nedover, som liksom du sier litt over 40 dollar for fattbare, altså 45 eller 40,6 eller etter sånn nå, det tynger de, de aksjer på Oslo som er liksom korrelert med oljeprisen, de er de er det er oljeselskapene, det er oljeselselskapene, det er CVT-si nedover, og det tredje momentet er da korona og oljeprisen, og det tredje momentet er da usikkerhet om da valget i USA, det er bare en uke til, og det, ekspertene strider seg jo, de som er det da best for <coughs> aksjemarkedet og Trump får fortsette, eller at Biden overtar, og meningen er veldig delte, men det påvirker markedet det påvirker, så den usikkerheten som har kommet den, det gjør at det er vanskelig å si hva som skjer
0: men det er jo da veldig mye rødt på Oslo Børs i dag det er jo nesten bare da på topplisten, altså de som er mest omsatt så er det nesten bare Skatexolar og type norsk Hydro som stiger
2: ja, men Hydro er så bittelite, det betyr ikke noe. men det er som du sier, det er rødt hele veien. de mest omsatte selskapene, da har vi Bergen Bio som er et selskap som da utvikler medisiner eller behandlinger av kreftformer det er et meglefirma som var anbefattet ganske kraftig, og det er opp 5-6 prosent, det kan jeg forstå. Og, og Skatex Solar, som da gikk fra liksom, solparker til også, da, vannkraft, det kan jeg også forstå. Men resten er rødt over hele fjærla. Eh, og det ser ikke pent ut, og som du sier, det er ned over 2 prosent. I Europa er det ned stort sett ganske kraftig, ikke så mye som Oslo enda faktisk. Eh, og jeg vil tippe at har ikke sett som skjer i USA. Og i hvert fall
0: futuresene var i hvert fall ned, da. så ja. det så jo negativt så, 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 ut. Så
2: markene er nede, det er flere grunnetryder, det er flere gode grun få ting som taler for at aksjen skal gå. Og da må man linje på de enkle aksjene, ikke bare se på indeksen, da må man se på de enkle aksjene som Bergen Bio, hvis det er bra. Jeg kjenner ikke de det Men det i hvert fall anbefalt. Det er en eller annen årsak. Kanskje noen nye tester, fase -tester som har gått bra. Og så skal Teksol har gjort mange ting riktig, men ok, så, så kan man tro på det. Men så, er da, så ser vi at det er et press på oppdekstaksjene, fordi liksom prisen på, optikks, på, på, på fisken er ned, på vei nedover denne her, så vidt over 40 kroner per kilo. Og vi den fortsetter ned, så vil det da tyngere regnskapen til alle oppdelseselskapene. Så da ser vi liksom at er, den er på vei nedover. Så ser vi at oljeselskapene og oljeselskapene er liksom på vei nedover. Og så ser vi at Donald Trump forvirker valget med tullete uttalelser og at han kontroll med med covid-19 og så videre. Det er bare et tullball. Så da spørsmålet da liksom Donald Trump og det hvite hus kan gjøre noe mot det, det er liksom da masse diskussion om. Så det er en såpass stor usikkerhet og mange negative ting at jeg forstår godt at markedene er litt negativ.
0: Men du sa for eksempel da at lakseselskapene er ned. Nå er Movi ned 4 men for eksempel så har vi da den Nordkodd som ble notert for to uker siden, øh, riktig nok på Merkur da, men som driver med torskoppdrett, de er jo opp 10 prosent.
2: Ja, men det er liksom hva, hva, hvordan det skal gå med torskoppdrett om et eller år frem Det har ikke jeg peiling på. De, de som har gjort det hittil har tatt penger alle sammen, fordi at de, de et andre for torskoppdrett står der. Skal ikke jeg liksom snakke de ned? Jeg bare sier at da de, når de står der har investert masse penger, milliarder eller to, eller hva det måtte være. Og så plutselig så er det da kjempeoverskudd av torsk fra Barentshav og ned i Lofoten også. og sånn. så synker torskeprisen som en sten, og så er anleggene helt altså ulønnsomme. Så det er for komplisert. Så at, jeg har ikke regnet på det. Jeg bare sier at det kan være at det var en riktig prising i myQ-market, kanskje. Men, men det er en tendens nedover til at... Altså, fisk generelt, og lagt på vei nedover.
0: Men når vi da snakker om Markur Markvitt, har det vært veldig mange børsnoteringer i det siste, og i dag så har det gått, det er jo ikke noen ganske lave volymer, da, men det har gått litt ned for noen av selskapene. Og i forrige så var det da tre selskaper som ble notert, den uken så er det jo også par stykker, men hvis vi da går inn i et negativt børsmiljø, hva vi det ha å si for disse aksjonoteringene? Altså, da har det vært så mye børsnoteringer i det siste? Ja, det har
2: vært for mange. Det er, alle skulle være grønne i ESG, og uh, mange har solgt seg på det. Og prisingen har vært liksom, man gikk inn i, tenkte at ja, nå ska vi kanskje hente 100 millioner til å utvikle et eller annet et, 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 et som er grønt og fint og at de at de produsere ett eller annet flott, det er en tjeneste eller vare. Uh, og så kommer de på Merkur, og så sier folk at det skal 100 millioner, vi har tenkt å, å, å tegne for 500 vi og så det er det en overkapitalisering til begynne med, alt for optimistiske ting sannsynligvis, og det blir for mange selskaper på en gang, og nå snur da den der liksom, det snur, at nå er det litt treigere, du får ikke, får ikke, noen tenker seg om to ganger, og så tar det ikke en børsnotering i det hele tatt, fordi det er med at prisen blir for lav bøkker gjør det, andre sitter også og venter litt, og sier at nå, nå er det større kri kritisk søkelys på de selskapene og man får mer debatt om de enkelte selskapene, om prisingen av disse selskapene og det har liksom litt, vært litt for lett
0: men kan man da ta tempen på det ved for eksempel å se, fordi alle har snakket om at ø, emisjonen i forkant har vært overtegnet mange ganger, men kan man da ta tempen på det ved å se det? Altså, hvor mange er det som er interessert da?
2: Ja da, ja. Altså, det er så liten kontroll med de der markedsaksjene, det er, liksom, det er ingen informasjon som er krav på det, altså, det synes jeg er vanskelig å si. Men jeg synes det positive det at mange som da, er engasjerte og har laget et ny, nytt produkt vi tror De kan gå in der og bli notert og få en prisning som gjør på at de kan selge noen aksjer hvis de har brukt mye penger og de har ikke penger igjen. Eller de kan bruke den høyere aksjekurs da, til å ta en emisjon i markedet og få inn mer penger de hadde tenkt til å begynne med. Det er, det er masse positivt, men markedet kommer til å mer kritisk, det er helt sikkert. Da blir det ikke like lett å få en kursoppgang på 10-40 50 prosent i løpet av
0: Så da blir dette på en måte som et lite vindu da, det som har vært nå, og så blir det strammere igjen. <laughs> ja,
2: det, ja, det blir strammere igjen, det er jeg helt sikker på.
0: Men um, eh, hvis vi da ser på någon av de aksjene som faktisk stiger i dag, så er jo da, eh, Norwegian er jo opp da 2,6 prosent, og så eh, ja, ja, altså, er kvantafjul også opp
2: 8,7-7 øre eller sånn da.
0: Ja, men så er kvantafjul også opp, eh, 8, nei, det, det faller 8 prosent, og det er jo litt liksom, mm. sånn, for vi har snakket om det før, at kanskje kvantafjul er den nye Norwegian, at det er folkaksje?
2: Ja, altså, de hevder at de har noe som er helt eventylig. Det å ta gamle plastposer, som da verden har for mye av, kjører med lastebiler tonnevis inn til en fabrikk, og ut til den andre enden kommer det derivat av et eller annet derivat av olje. Hvis det går, og de får til og med betalt för å ta imot den gamle plasten, og hvis det går, så kan de tjene penger på det. Men det er en som de har fått til hittil, det er en del av en liten fabrik, hvor de kan vise liksom at det går an å putte en platt på oss inn i en, en enden, og så kommer det noe som drypper ut i den andre enden, at det går an. Men det eneste du ser, og det blir alt priset, typ altså, et godt eksempel på det du er inne på, det er de kom in i markedet på Merkur, der fikk en kjempeprising, og jeg husker ikke helt, men jeg tok hysene opp i 70 kroner, eller sånn, 72 kroner, og nå står den i 50, eller, ja, et eller annet nå. Den har falt ganske kraftig, og, og nå gjenstår at nå må de må levere, for da er folk veldig skeptiske. Vi kalte det en stund en, en boble, det var kanskje ikke, vet ikke men det eneste er å se, og, ser, og, og, og da, nå har de fått en trøkk, det skal være ganske mye tydelig at de får en oppdur igjen, da må de ha vis tall og det. De noen, så mye koster og så mye ble igjen, og, og liksom, ja, du må gjøre sånn. det sånn. Og så kommer hur noen ned igjen, sånn som de spilte på stikk, kastet på stikk her i gamle så må vi se hva det blir, så de, de har en tøff jobb foran seg, for, for markedet vil være veldig bevisst å se på de såkalte grønne aksjene, altså da, Kvantafjord er liksom en grønn aksje, veldig grønn, Folk betalte veldig mye for å eie den, og det som skjedde som var veldig uheldig, var da det at de som hadde stifterne og styremediene og ledelse, de så fort kursen gikk opp, så tog de solgte massevis aktene sine. Sikkert for å sikre det da, bli elfri, kjøpe nytt hus eller større bil eller hytter eller hva det måtte være, bli de sikre det var ganske, sikkert ganske durt egentlig. Men markedet liker ikke å gjøre det helt at de oppfattes med et klart signal om at det kun ikke gå høyere, for nå selger ledelsen ut, og hvis ledelsen mente at kursen ville stige fordi at resultaten var bra, så ville jo da ledelsen ikke selger, da ville de sitte på de aksjene inntil de fikk enda mer, og så kunne de da redusere gjelden siden, det der er nesten en løst i knute med de sikkerhetsene, og markedet likte ikke innsiderne solgte.
0: Men sen det då är ett sånt sällskap som väldigt många gått in i og kanske inte man kan man känner så mycket av sällskapet därför utgångspunkten så här du et sällskap som skal lösa ett avfallsproblem så det är ja, ett allsändigt
2: allsändigt allsändigt att putta in plast på sin egen. Ja, ja. Det kommer allting igen. Ja men jag på
0: sånt för investerarna va som då eh, som jag refererat till Norwegian som då stiger i dag at man tidigare liksom köpte på köpte Norwegian för alle alla köpte Norwegian alltså nu så, så kanske man köper kontofull va alla köper kontofull. Nej ja, men Norwegian
2: är nog helt annorlunda för det har inte pengar. ja. ja altså for ja, et år siden. Ja, men nå de som kjøper, altså aksjene er jo 2 prosentere av det, mm. rundt 71 eller 72 øre. Uh, det kan man ikke legge vekt på helt, at det er sånne tredje som sitter på PC-en sin og koser seg noen dager og leker med den. Den var jo nede i 50 øre. Uh, og i og med at det ligger en konkurstrussel rundt hjørnet, at de må ha penger fra staten for å greie seg. Det har de sagt. Det er vi finner på her i studio nå. Jeg har sagt, altså toppsjefen Skram har jo sagt at vi må ha cash i kassen før jul, eller i løpet av januar. Hvis ikke, så, går, så klarer vi det ikke, og det har han sagt flere ganger, så hadde jeg intervjuet da, med Finansavisen på lørdag.
1: Dette är lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende för fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på information i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no Denne episoden er sponset av Van Brun, en fremtredende smykkeforhandler kjent for sitt brede utvalg av forlovelsesringer, gifteringer og diamantsmykker som bæres og elskes i generationer. Et frieri er en av de største øyeblikkene i livet, hvor forlovelsesringen er ett tidløs symbol på kjærligheten. Valga Ring krever omtanke for både vilket metall og diamant. Med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkede diamanter, og metaller som platina, gult gull, hvitt gull og rosé gull, hjelper de deg med å sette et personlig preg på din kjærlighetshistorie. Fann Bruun vil gjerne invitere deg til å prøve på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frigjeringer, slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja. Fann Bruun tilbyr 90 dagers åpenkjøp og 90 dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusivesortiment i luksuriøse omgivelser, Bok inn konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på fanbrun.com V-A-N-B-R-U-U-N
2: Slik at, uh, at den beveger seg som 2-3 prosent opp og ned, det kan se når som helst.
0: Men det er kanskje bare at ingen nyheter er gode nyheter, Kanskje man tenker sånn?
2: Nei, ja, men, det er, ja, men det er liksom altså, Norwegian er nå en ikke-case, for de kan ikke klare seg uten statlig hjelp. Private vil sannsynligvis ikke putte penger inn i Norwegian, og de har masse gjeld fortsatt. De har masse fly, de som blir kvitt, og de flyene kan ikke bli kvitt, de kan ikke selge, det, for mange av de har leiet, leiet inn, så de må det tilbake til de utleieren disse leasingselskapene, slik at jeg mener det er en utrolig vanskelig situation, og så har det da kommet to nye selskaper, Bråtens og Viss Air. Altså, etter at de to kom, så kan du si at Brotene har ikke begynt noen gang, men det altså, tidspunktet for å leie eller kjøpe fly er jo perfekt, altså det Prisen for fri har aldri var så lave de siste hundre årene som du får det for nå. Og det er ledige piloter og crew, andre kru-medlemmer overalt, ikke sant, som sikkert tar en veldig lav lønn for å finne en jobb. De som har kanskje sparket andre selskaper til at de, de forutsetningene, nemlig at kostnaderne, denne uh, tersken for å begynne, er ganske lav. Men de har ju ingenting. Altså det er liksom seks personer som står der og ser sånn, andresmann liksom kjøper oss to for en. Altså det er liksom sånn, det er, det er, det er helt umulig. Mens viser er der. Jeg har vært der siden 2006, det kan man bara sätta på ny rutt i morgon hvis vi vill. Eh så när Virgin SAS får problem med vissar. Ja, men så är det då norska fagforeningen ligger så på rullbanan och nektar ta. Men altså, så 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 nu vi det är en jättevanskelig situation och där ingen vill sätta pengar på det nå.
0: Vad kanske inte det ju vara en ny presskonferens fra regeringen om 20 minuter med nya coronainstramningar så selvis. Og vi har jo akkurat hørt byrådet i Oslo som har kommet med sine nye, vad skal jeg si, tilstramminger.
2: Det går ryktene, jeg er ikke helt sikker på hva jeg har sagt.
0: Nej, men vi som så presskonferansen, vi fikk jo hvertfall med oss noe da. Og det ser jo ikke veldig lovene ut for på en måte reise, altså reiselivsnæringen, restaurantbransjen, utelivsnæringen i det hele tatt.
2: Nå vet jeg, nå vet jeg ikke hva da de, altså statens regler for da bara restauranger blir det visst de ska stänga klockan 8 på kvällen eller något. Nej, de
0: ska alltså förr klockan 10 så får de decket låta släppa in folk efter klockan 10. Men de stänger klockan 12 så fra klockan 10 till til klockan 12 så mode på mode vara på det samma stället va. Du kanske ja. bara hoppa runt.
2: Men det var ju i kurriktematiskt skulle liksom förskjuta stängningstiden ända tidigare till altså 8 de men det gör det där inte men alltså vi får vi får några nationella krav som är ganska stränga. Det är jag helt enig. I. Det ska en ändå med idag i dag så vis vil man strenge, strenge vilkå, så er det et spørsmål om man er klar. Man kan liksom ikke drepe hele reisingsnæringen, man kan ikke stenge alle hotellen, alle restauranter, alle barn i Oslo. Da går ikke kunk, altså ni og ti går kunk, og det er, vel, altså, det er sikkert noen som synes det er fint også, men jeg synes ikke det er fint. Det er jo et voldsomt inngripende tiltak. Og så kom det jo rykter da, som vi snakket om rett før sendingen begynte, at uh, Reimann Johansen da, når det gjelder Oslo, uh, hadde stilt krav liksom, at man, man måtte ha hjemmekontor. Hvis du ikke hadde hjemmekontor, så må du dokumentere hvorfor, så måtte du liksom ha en dialog med kommunen om det. Altså hvis du ska få påbud om å ha hjemmekontor, ikke da en oppfordring til å ha det, jeg vet ikke svaret, det får vi, når går ut av studiet så ser vi det kanskje på nedskjermene, men hvis det kommer til et påbud, som altså, noen tror de med, det er begge som slod opp stort, det hadde kommet til påbud, så er det en kjempe inngripende sak, da, at altså, vi for eksempel tar pressen, om vi skal få liksom bestemme at du må være, eller du kan være hjemme, eller om IT-avdelingen kan få lov til eller må være hjemme. eller vår teknisk avdeling som sørger for viker systemet det er. det er masse teknikk i en vis, det ikke, sitter ikke med sånn fjærpen og skriver lenger. Og hvis dette skal funke, så må vi gjøre ganske mye, og der kommer jeg ikke til å spørre Ramanu Hansen om hvordan vi skal gjøre det. Vi kommer til å det vi mener er riktig for at avisen kommer ut.
0: Men du har vel mer en oppfordring om oppfordring, enda strengere oppfordring, om at de som kan ha hjemmekontor, bør ha hjemmekontor, og at arbetsgivare må kunna dokumentera ja,
2: ja, ja, ja. en viss de men
0: lite på som är där på något sätt må vara där då.
2: Linn Marie, jag finns en uppförande det är ju problem för att folk bli ända mer bevisst vad de gör och vi är vi blir bevis som får være här på kontoret och som kvar hemma och vi har ju haft perioder hvor 90 av personalister i finansen var hemma, ikke något problem i det allt, så massor som kvar hemma, men att det kommer ett påbud om att liksom de skal ska vara inne på kontoret och det bara undantagsvis att få några at få folk på kontoret, det går inte men jag så det håper jeg det er, og det tror ikke du. Du sier det her oppfordring. Vi, vi får se hva de sier.
0: Jeg tror man må tenke seg om at det er det som er oppføring. Alle må oppføring. tenke seg om.
2: Har oss, altså her har vi tenkt oss som i et halvt år. Her har vi hatt altså hjemmekontor, og så har vi se nyheter som er rett under oss her. De har jo hatt 80-90 prosent av folk hjemme hele tiden. Vi, I Finansavisen hadde vi mestepartner i relasjonen hele tiden, og så gradvis kommet tilbake igjen. Og så er det problemet med at noen, noen vil ikke reise kollektivt, for det er litt for å bli smittet. kommer vi på kontoret av den grunnen. Så skal alle kjøre bil i stedet, så står alle bilene overalt hele tiden. Hvis vi ser ut at vinderen på kontoret nå, så står det overalt. Så det er masse konsekvenser, og vi er opptatt av og jeg, jeg er opptatt av og det er skrevet i dag, at jeg mener strenge ting er nødvendige for att få den øh, pandemien til å bli borte. Men vi er heldig stilt i mange, forhold til mange andre europeiske land, som så må vi ta på riktige virkemidler. Og nå begynner regjering klokka med sin presskonferanse, da de fortelle hva de kommer med. Men hvis kombinasjonen av det pluss da Raimond Johansen i Oslo liksom at de skal bestemme hvem som skal liksom, styre IT-avdelingen her, det går ikke.
0: Men så er det jo også det at eh, eh, siden man da får disse restriksjonene med for eksempel da utlivesbransjen og sånn, så eh, etterlyste han jo også eh, refusjonsordninger for dem da. Ja, ja men det er et sånn veldig er godt ikke... poeng.
2: Altså hvis de sier at restriksjonen skal stenge da, for å ta et eksempel. er det jo stengt delvis at det er jo bare 40 prosent av kapaciteten igen, Når de har målt opp en meter gjennom alle bord og store, så er det jo ikke kapasiteten, det er jo ikke mulig å drive. Men hvis man skulle komme i den situasjonen da, at alt stenges også i Oslo eller andre steder, så må staten på en måte komme på banen da og fundere en del av de der faste kostnader det har, slik at de kan overleve, så går det over ene av som er. Og det er ganske surt for de som kanskje har jobbet 10-15 år, 3-4, en familie som har jobbet opp da, så har det kanskje to restauranter, to barer, to pøber eller hva det måtte være. Og så går det over ene, for man får et påvind om det. Kan ikke de folk være oppe etter klokka 10, eller, eller ikke få lov for nye folk da, som du sier, mellom klokka 10 og 12. Det er sikkert, det er mer at de er fint, det er de f men, men det er ganske, ganske ille for de som driver på her. Og oppover hele kysten så er det reistingsbedrifter som er helt avhengig av utlendingen på den tiden Vi året. Vi nordmenn vi jo, vi, jobber, vi firerer bare i, i, i juli og litt i august. Og nå skulle alle utlendingene vært der, de kommer ikke. Og sistedene rundt om i landet, sistedene på Hafjell og Kvitfjell og Veitøstølen og Hemsedal, de regner med at ingen utledning kommer, de utleder en stor andel av om intern. Men hvis ikke noen kommer, for hvis de kommer hit, så må de ha ti dages karantene. Så går altså økonomien adundas for en så stor del av næringen at de nesten ikke kan tro det. Og da kommer som du sier kravene inn om liksom kompenserende tiltak. Eller liksom da, hvis staten stenger, så må staten bidra. Det har staten gjort ganske bra, synes jeg. De er ganske gode til å pøse ut penger. Jeg har fått kritikk på det også. Men, men det ser ju nu att nu har man så rädd för att komma in i våg 2 som sånn som vi ser den där i resten av Europa at tiltakene kassekam blir i liksom snöret.
0: Men så har de också sagt att det ska bli strängare for folk som kommer og så altså gæstarbeider fra andre land med eh strengere sån karanteneregler og tiltak ved, på luftpressen og så. Det det blir ju billigått.
2: Ja, men det ja, ja, det, men det er jo et altså og altså, vi det er jo reglene dette er komplisert altså så vidt jeg har forstått reglene hittil så altså, har liksom de for lakker da som jobber i Norge har jobb her, har familie i Polen og så er det hjemmebesøkfamilien av en eller annen grunn? Det er jo flysutskaper fri, og flyluster hele tiden. Og når de har kommet så har de ikke sittet i karantene i ti dager. De har sittet i en sånn, sånn, halvveiskarantene eller ikke-karantene. Ja,
0: det er jo sånn at du må legge, legge frem en negativ test, tror jeg.
2: Ja, for så har det ikke vært karantene. Det har ikke vært sånn karantene. Men selvsomyndigheten nå sier at hvis du har vært i Polen, og der er det så mange som har smittet for tiden, at det er helt krise. Kommer du til Norge, så skal du karantene. Det er bra.
0: Men hva har det å si for norsk økonomi?
2: Ja, det er jo altså hvis, hvis bedriften ikke får arbeidsfolk, så er det et problem. Det var som det var jo, uh, mange utledninger i, i bøndenes jordbær og åker og plukket jordbær, ikke sant? og da holdt på å stoppe, fordi at da... Uh, hadde
0: ingen som plukket jordbær? Ingen
2: plukket jordbær, fordi at de som var der fikk betalt for lite, og da, i opinionen var der mot de som plukket og bøndene som hadde ansatt opp. Så, altså, jeg, jeg, jeg vil jo... Vi har, vi har over 5 prosent leder her i landet, da. jeg tror den er på 5,4 prosent akkurat nå. Og det er 153.000 personer, hvis jeg husker rett. Så det er ganske mange som ikke er i jobb, helt eller delvis. Så om da noen polakker da ikke gidder å komme til Norge for å så får vi fylle opp med nordmenn.
0: Og så var det jo da også dette med at man skal begrense den sosiale omgangen til ti personer per uke. Det er kanskje positivt, negativt?
2: <laughs> Nei, det der, jeg trodde det skulle komme fem personer, ja. det hadde blitt ramannskrik. Men altså i Tvedestrand kommune, da var jeg landsted, der er det jo ti personer ble vedtatt for tre uksjoner eller sånn O jeg skulle vært på et eh, stort sånn det som var noe toppen og der homefisker, Det forrige lørdag, den 17. var det. Vel. Og da, det var en lørdag torsdagen før så jeg bestemte de seg kommune at sosialt samvær måtte ikke da da man skulle være med 10 personer. Ja, og vi skulle være 13, så da lyste sånn det. Sånn der.
0: Men 10 personer i uken da. Det er ikke 10 personer på ett sted.
2: 10 personer i uken.
0: Mm, det var en oppfordring til at man ikke skulle omgås med en 10 personer i uken bortsett fra din egen husholdning. Og sånn type barnehage ja, men, i skole. Ja,
2: ok. I Tvedestrand da, og de andre kommunene så har det vært samtidig, ikke sant? Ja, ja, det har det vært her også. Har det vært her også? Bare i Oslo? Ja, ja. Du har ikke vært men,
0: sammen med...
2: Men, men, men det er, her kommer det masse kompliserte ting. Altså, jeg er ikke noe på det, men her, eh, her kommer det masse kompliserte ting. Hvis, hvor mange mennesker kan du ha da en konfirmasjon i en begravelse, og så videre. Og det er jo da mange som kommer til å få kjempe... Så ja, det er litt i avhengig hva de bestemmer. Det kan komma massa rart idag så det gäller bara följa med.
0: Ja, då får vi se vad som sker där och hur mycket det blir hemmakontor på alla framöver här i Hägnar Media. Och i Finansavisen i morgon kan du läsa Trygve Hägnars leder om att regeringen vill kutta i dagpengesatsen och AP:s svar på det. Du kan läsa om Jan Petter Sissner som advarer mot enkeltegrön aktier och du kan läsa om investeringsmöjligheten Nordkod. Och det var det vi hade dag. Vi är tillbaka i morgon klockan 1:30. Vi ses. Ha en fin och smittfri kväll.
1: Denne sendingen er sponset av Excel Ledger.
0: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
2: Pulling up to Mickey D's just for drinks. Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw coming in hot for the coldest cups on the block. because there are drinks then there are drinks from McDonald's
1: mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49 perfect with our classic fries price and participation may vary be combined with any other offer Ekonomiheten är en podcast och videoproduktion från Finansisen programledare är Morris Larsson Aktiekommentator er Karl Johan Molnes, produsent er Bashar Johar, podcast og videoansvarlig er Maris Mørk Larsen og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.